0: Muy buenas noches, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes el tema que lleva por nombre Alegraos en Jehová. Y quiero invitarles a leer el Salmo número 33. Y voy a dar lectura a, a unos versos, los primeros cuatro versos que dice la Palabra de Dios. Alegraos, os justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cánticos nuevos, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recto es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y te damos gracias porque en ella es verdad y es alimento a nuestra alma. Te pedimos que tu Espíritu Santo... Habla a nuestro corazón... Y muestre Señor... Lo que tú tienes para nosotros... En esta noche... Por Jesucristo te lo pedimos... Amén. Damos gracias a Dios hermanos... Porque nos da la oportunidad... De poder escuchar este audio... de Cuando... Pienso... En la palabra de Dios... Eh, el Señor siempre está poniendo algo en, en mi corazón, en nuestro corazón, sobre la importancia de bendecir su nombre. Pero también eh, el alegrarnos. Vivimos en un tiempo en donde pareciera ser que la alegría se ha perdido. El dolor, el, la desesperación nos ha hecho olvidarnos realmente de cuán bendecidos somos nosotros como creyentes y, y este salmo precisamente exalta a Dios y nos hace el llamado a alabarle y hay motivos, creo que uno de los motivos más, más grandes en esta época es el poder recordar precisamente el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y esa es una causa muy fuerte para sentir gozo, para sentir alegría, para poder regocijarnos en Dios. Y por lo menos ya no pensar más en, en todas las experiencias que hemos estado viviendo, unos por enfermedad, otros por inundación, pero por la gracia de Dios eh, podemos estar aquí y creo que esa es una de las expresiones más hermosas que el creyente puede decir alégrate en Dios y, y fue el mensaje que el ángel le dio a los pastores precisamente cuando llega y les dice que, que él le daba un mensaje de buenas que iba a ser de gran gozo para todos porque el nacimiento del Señor Jesús nos debe causar a nosotros eh, un gran gozo y la razón es porque el Dios de la gloria viene y se encarna y toma forma de hombre con el único propósito de redimirnos del pecado y darnos una vida nueva. Eh, en ese salmo hay razones muy grandes para alegrarse en Dios y lo primero que el salmista habla dice alegraos o oh justos. Y cuando nosotros tocamos el tema de la justificación, fíjense que, que es interesante porque la justificación es ese acto en el cual Dios declara al hombre justo según su ley. Lo absuelve de, de todo pecado. Y cuando pensamos en la justificación, hermano, tenemos que ir y reflexionar qué es lo que causa dolor al ser humano. Y algo que produce algo mucho dolor en el ser humano es precisamente el pecado. Hay personas que tienen sentimientos de culpa eh, por acciones de su pasado y, y no logran ser felices porque quieren cargar sobre sus hombros esas pesadas cargas de pecados. Pero la verdad es que cuando nosotros leemos los salmos, precisamente el Salmo 32 dice, bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y entonces este es un acto de amor el hecho de que Dios por medio de su hijo Jesucristo nos ha declarado justo ante él claro Entendemos que para que esto suceda, nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo en nuestra vida. Si no hay reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino para redimirnos del pecado, entonces no puedo yo tener un acto de justificación. Por eso el pasaje de Juan capítulo 1 está hablando de que todo lo que les recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, dice, hijos de Dios. Entonces, eso es la bendición muy grande, el hecho de que Dios nos declara justos. Y, y entonces, hermanos, para el creyente, el venir a los atrios del Señor, el poder abrir su palabra el poder cantarle es motivo de, de alegría a nuestro corazón porque el Señor nos da ese privilegio de poder adorarle. Desde el punto de vista eh, de pecado, solo aquellos que han sido redimidos pueden comprender el verdadero sentido de gozarse aún en medio de vida. Del dolor. Amados hermanos, cuando el salmista está expresando alegrados o oh justos en Jehová, eso nos está haciendo también un llamado: que la alegría no es bajo circunstancias. Porque hay quienes dicen: Estoy muy triste porque perdí esto, estoy angustiado porque he estado viviendo una etapa muy, muy difícil en mi familia, con mis hijos. Pero el creyente, hermanos, depende más de la presencia de Dios para que el gozo, del gozo y la salvación siempre esté en Él. Entonces la invitación para todos es que podamos alegrarnos en el Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Pero el salmista sigue hablando y dice... Alegraos, oh justos... En Jehová... Pero hay una nota... Dice... En los íntegros... Es hermosa... ¿Qué? La alabanza... Entonces como que el escritor sagrado... A nosotros nos está... Poniendo una nota y nos dice... Bueno... Tú has sido justificado... O has sido perdonado... Alégrate por esa bendición que Dios te da... Pero dice... La alegría debe ir acompañada con una vida íntegra y podríamos decir santificación, eh, como el Señor nos pide a nosotros que la forma de alegrarnos en Él de una forma íntegra. Ahora, eh, miremos en el Salmo número 15. Porque el Salmo 15 nos da una enseñanza, bueno, en qué consiste la integridad. Que a veces nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿qué es íntegro? Y aquí en el Salmos 15, muy claro, para que usted y yo podamos eh, comprender en su totalidad qué es la integridad. Y miren cómo dice el Salmo 15: Jehová, ¿quién es? Habitará en tu tabernáculo ¿Quién morará En tu monte santo? Dice El que anda En integridad Y hace que Justicia Y habla Verdad en su corazón El que no Calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproches alguno contra su vecino. Fíjense bien, hermanos, si nosotros nos detenemos, eh, dice Señor: quién es el que habitará en tu tabernáculo, y dice quién es el que dice que va, quién es el que va a morar, Señor en tu monte santo y claramente responde y dice el que vive en integridad el que practica justicia ahora qué difícil es en nuestro tiempo practicar justicia es muy complejo las personas tendremos tendremos de eh, vendremos a ser muy injustas pero dice que la alabanza es hermosa cuando tú como creyentes procura ser una persona justa, que vives en el espíritu de la justicia, pero sigue diciendo y habla verdad en su corazón, porque muchas veces nosotros podemos expresar algo, pero tenemos que decir realmente en nuestro corazón eso que expresamos o simplemente no hay verdad Ahora, ¿quién conoce esa verdad? Dios y usted. Cuando expresa algo a alguien o le dices algo bueno a alguien, puede que se lo hagas como un cumplido, pero puede que en su corazón no sea realmente lo que usted está deseando. Y allí es donde el escritor nos dice, la alabanza dice, va acompañada en un espíritu de justicia pero también en una actitud de ser veraces, porque no podemos mentir a Dios sobre todas las cosas. Y si seguimos analizando este, este salmo, dice el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Entonces, el alegrarnos en Dios, el gozarnos en Dios, también demanda de nosotros una vida de integridad Una vida correcta Porque si nuestra vida no es correcta Entonces nuestra alabanza hacia Dios no es real Por eso la palabra del Señor dice Alegraos en Jehová, oh justos Pero también dice en los íntegros es hermosa la alabanza. Pero el escritor sigue mencionando y dice, alégrate porque el Señor te ha declarado justo. Alégrate porque has sido santificado, pero que tu alabanza esté llena de un espíritu de integridad. Pero también dice, alégrate expresando a Dios un cántico nuevo, y, y creo, hermano, que algo que el creyente cada día está experimentando es la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Entonces, la alabanza que nosotros expresamos a Dios es precisamente por cada experiencia que vivimos día a día. Cada día que usted se levanta, cada día que el Señor les da, Usted está experimentando las misericordias de Dios. Y también el Señor se mueve mostrando su gran fidelidad. Porque a pesar de todo lo que hoy tú has vivido, yo he vivido, he visto la fidelidad de Dios en mi vida. Y yo creo que en la vida tuya también. He visto la misericordia de Dios. Y hermanos, esa es una de las mayores expresiones de poder decir, Gracias Señor, yo no merezco que tú tengas misericordia de mí, pero has tenido misericordia de mi vida. Yo no merezco Señor, que tú seas fiel conmigo, porque yo he sido infiel contigo, pero a pesar de todo, puedo cantar a tu nombre, puedo exaltar la grandeza de tu amor, la belleza de lo que tú eres, Señor, en mi vida y que diariamente puedo reconocer que tú te has mostrado. Amados hermanos, estamos aquí por la bondad de Dios. Estamos aquí porque el Señor ha querido darnos una oportunidad de poder escuchar su palabra, de poder ir a sus atrios. Gózate en el Señor. Esta es una oportunidad. Después de tantos meses El Señor nos da una oportunidad Así que demos gracias a Dios por ello Pero alégrate Porque la palabra de Dios es perfecta La palabra del Señor es perfecta Cada promesa de Dios se cumple Y se seguirá cumpliendo Y es tan perfecta que dice que tiene poder para poder transformar al ser humano. En Hebreos, creo que todos conocemos ese pasaje de Hebreo capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y descierre los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios sigue. Yo me sorprendo eh, en ese tiempo de pandemia cómo la gente... Escribe tantos pensamientos bíblicos. Eh, me sorprende. Hay gente que tiene una habilidad eh, para escribir y para enviar tantos versículos que a veces ni nos acordábamos de esos textos. Pero que cuando usted lo lea y tiene una necesidad, eso llena su corazón. Y cuando usted lee la escritura, siempre el Señor... Tiene algo nuevo para nosotros. Porque su palabra es poderosa. Entonces debemos alegrarnos. Porque tenemos la palabra de Dios. Que nos conforta. Que nos anima. Que nos exhorta. Que nos llama a seguir adelante. Que nos da ánimo. En ocasiones hermanos. Quisiéramos que todo mundo. Nos dijera algo. Cuando estamos viviendo problemas. Pero la verdad que cuando usted hable la escritura es más que suficiente para ayudarle en su necesidad. Así que yo le invito en el nombre del Señor, alégrese en este tiempo, bajo las circunstancias que estamos, que nuestros corazones se gocen en Dios, porque Él es el Dios que vino a nacer a este mundo para justificarnos. Es el Dios que nos dice, ¿cómo quieres que la alabemos? De forma íntegra. Es el Dios que se manifiesta día a día de infidelidad y misericordia. Es el Dios que nos recuerda también que su palabra es verdad y que es viva, que es eficaz, transforma, cambia. Al ser humano Yo les invito en el nombre del Señor A que se gocen En Dios Cada día Vamos orada Te damos gracias Señor Porque tú has sido bueno Con nosotros En medio De las circunstancias Más difíciles que Nos ha tocado vivir Tu presencia Tu compañía ha estado con nosotros y hoy te damos gracias porque nos das la oportunidad de alabarte, de honrarte como nuestro Dios. Recibe, Señor, la adoración y que tu palabra, Señor, sea de bendición a nuestros cuerpos. Por Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.